0: Alors euh, il est bon d'être dans la joie ce matin, parce que euh, euh, le Seigneur est sur son trône, et aussi parce que vous êtes aussi à la bonne place. Si vous êtes là ce matin, ce n'est pas un pur hasard, c'est parce que le Seigneur a voulu que tu sois là ce matin. Alors euh, je, je, je demande alors toute votre attention euh, ce matin et que la parole du Seigneur puisse faire œuvre en vous et que la parole du Seigneur puisse se manifester. En trois. Alors, euh, le message, que, le titre du message que je viens de présenter ce matin, c'est le, les, les sept vérités sur l'œuvre achevée de la croix. Les sept vérités sur l'œuvre achevée de la croix. Avant de commencer, je vais lire dans Lévitique 16, les versets 14 et 19. Lévitique 16, les versets 14 et et 19. Ça nous dit, il, le verset 14, « Il fera avec son droit cette fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il fera avec son droit cette fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le reconsacrera à cause des impuretés des Israélites. Alors là, le, 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 ça commence par il, mais je vais vous rappeler. Alors c'est quand Dieu a annoncé à Moïse, peut-être la façon, la procédure, c'est que comment ça doit se passer quand on va lui présenter des sacrifices. Vous savez que euh, dans, 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 dans le Sept Testament, Lorsqu'on va offrir des sacrifices à Dieu, là, on va euh, comme sacrifier un animal, soit un bouc ou euh, 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 un, un taureau, pour espier les péchés des Israélites. Alors, Dieu parle à Moïse pour donner des ordres à Aaron, qui était le souverain sac sacrificateur à l'époque, comment on doit se présenter à lui pour lui offrir des sacrifices, parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre, est un Dieu organisé. On ne va pas faire les choses n'est pas comment, mais il a établi et la façon de faire et il a donné à Moïse et la façon de, de dire à Aaron, qui était le souverain sacrificateur à l'époque, comment ça doit se passer. Alors déjà, dans l'Ancien Testament, ça nous montre déjà que la rédemption, la rédemption devrait s'effectuer en cet acte. La rédemption devrait s'effectuer en cet acte. Alors, en guise d'introduction, en, en passant à l'œuvre achevée de la croix, euh, deux choses doivent retenir ton attention. Tout d'abord, c'est euh, ce que Jésus a fait de toi et ce que Jésus a fait pour toi. Dans 2 Corinthiens 5, il est dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, si quelqu'un est en Christ, vous qui êtes là ce matin, vous êtes de, de nouvelles personnes parce que vous avez reçu le Seigneur. Vous savez qu'avant avant, d'être chrétien, lorsque vous êtes devenu chrétien maintenant, l'ancien an, là a été disparu à la croix. L'ancien 3 a été brisé à la croix, a été cloué à la croix. Il y a un nouvel esprit qui a été pris place en toi lorsque tu as reçu le Seigneur dans ton cœur. Alors, vous êtes tous là de, 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 et alors de, nouvelles, de nouvelles personnes. Et deuxièmement, ce que Jésus a fait pour toi. Alors, ce qu'il a fait pour toi, son sang qui a, été, qui a été versé, ça vous a donné la protection. Son sang qui a été versé, ça vous a donné la guérison, ça vous a donné la délivrance et ça vous a donné la rédemption. Et, tu dois être conscient de, de, de ces deux choses. Parce que Dieu a créé un monde, un monde parfait, un monde un tout beau, mais le péché est rentré et ça a chaviré toute chose. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu sur cette terre pour restaurer l'humanité dans son statut d'avant la chute en Éden. Et lorsque tu, tu connaîtras Lorsque tu connaîtras la vérité sur le sang de Jésus, lorsque tu connaîtras la vérité sur l'œuvre achevée de la croix, maintenant là, Satan ne pourra plus te balader et l'ignorance ne pourra plus te détruire. Ce sera ton partage à la fin de ce message. Maintenant, voyons le, 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 le contexte. Quand Adam a a chuté, Satan s'est rendu maître de l'humanité. Parce que la Bible nous dit que c'est par un seul homme, le péché est rentré aussi par un seul homme. Maintenant, l'humanité va être libérée. Nous sommes tous des êtres adamiques, nous sommes des descendants d'Adam. Alors, nous sommes tous devenus l'esclave euh, du diable aussi. La race humaine, tout entière, a été séparée de Dieu. Elle est passée sous la tyrannie, sous la domination du diable. Mais comment cela se manifeste-t-il Cet esclavage-là, ça se manifeste par le règne des hommes, des forteresses, par, euh, par euh, le règne des démons dans plusieurs domaines de la vie des êtres humains. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations, les, les autorités, les principautés. Et heureusement, Dieu nous a donné un ensemble d'armures pour lutter contre tout assaut de l'ennemi. Et parmi ces armures-là, on trouve le bouclier de la foi. Amen. Et de, 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 de la même manière que dans le temps, on a besoin de sacrifier un animal, on a besoin de sacrifier, de sacrifier un bouc, pour espier le péché des Israélites. Maintenant, euh, de la même manière, le plan de rédemption de l'humanité doit passer obligatoirement par une effusion de sang. Amen. Et l'homme doit être purifié de la, de, la, de la souillure du péché et restauré dans sa condition d'origine. C'est pourquoi on lit dans Hé Hébreu 9, le verset 22, « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Amen. Maintenant, on va voir peut-être la... Et, et peut la, la première vérité qui est la capacité d'accomplir ta destinée. La capacité d'accomplir ta destinée. C'est pour ça qu'à Gethsemane, la sueur de, de Jésus est devenue comme des grumeaux de sang. Alors, le sang de Jésus a coulé pour une première fois dans le jardin de Gethsemane. Si on lit dans Luc 22, les versets, les versets 42 à 44, ça dit, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Et étant en agonie, il priait instamment avec instance et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Alors vous êtes d'accord avec moi que le sang de Jésus a été versé pour la première fois dans le jardin de Gethsémani. Et chaque fois que le sang de Jésus a versé, c'est un domaine qui était sous l'emprise du diable qui a pris ça et non le redonner. Ainsi là, tu as retrouvé la capacité de découvrir et accomplir la volonté de Dieu pour ta vie, c'est-à-dire ta destinée en Christ. C'est pourquoi on lit dans Ephésiens, Ephésiens 2, les versets 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a deux semaines de cela, le pasteur de Tara nous a dit que si vous êtes là ce matin, c'est parce que le plan de Dieu n'est pas encore arrêté pour toi. Alors tu dois constamment rechercher la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour toi, et, et travailler aussi afin que ce plan-là puisse être accompli. Deuxièmement, c'est la récupération de la couronne de gloire. Récupération de la couronne de gloire. Matthieu 27, les versets 28 à 30. On lit ceci. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrir d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, il lui raillait en disant, « Salut, roi des juifs !» Il cracha contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Alors encore là, vous êtes d'accord avec moi que Jésus a versé son sang au niveau de la tête pour une deuxième fois. Lorsqu'Adam a chuté, Satan lui a volé sa couronne de gloire et d'honneur et l'a remplacée par une couronne d'épines. Pourquoi on parle de couronne de gloire et d'honneur? Si on, on, on revient dans dans le saumon 8, je crois, et qui dit que lorsque je, je, je contemple les cieux ouvrages de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de bœuf inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Amen. Alors, ce que Jésus a enduré à la croix reflète ce qui s'est passé dans le monde invisible à la chute d'Adam. Alors, qu'est-ce que tu dois récupérer? Alors, de manière concrète, tu dois récupérer ton intelligence, parce qu'on sait que eh, l'intelligence est au niveau de la tête. Ta créativité. Si on voit les, toutes les, 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 les belles œuvres que, que, que les gens ont faites, ça, c'est une inspiration de Dieu parce que Dieu nous a créés à leur image, à son image. Et on sait que notre Dieu est un Dieu créateur. Par conséquent, on a la capacité, le pouvoir de création en nous. Si on voit peut-être le téléphone, ça, c'est une création. Euh, et l'électricité... Tout ça, l'avion qui vole là, encore là, ce sont des, 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 des choses que Dieu a mis en nous, qui nous a donné le pouvoir de faire cette chose, de, de, de faire ces choses là. Ta vision et, et ton système de pensée et aussi ta mentalité d'enfant de Dieu, tout ça, tu dois récupérer de ça et tu dois récupérer tout ça et vivre la vie comme Dieu a voulu que tu, tu, tu la vives. Numéro 3, c'est la délivrance de la honte. La délivrance de la honte. Ésaïe 50, le verset 6, on peut lire. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Encore là, le, le mot ignominie, cela veut dire que c'est un c'est le déshonneur, c'est la honte euh, le, le, le plus extrême, c'est la honte la plus extrême ou le déshonneur le plus extrême eh, causé par un outrage d'ordre public. Alors dans, 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 dans ce verset là, on va se concentrer uniquement sur la deuxième partie, qui est et aimer jou à ceux qui m'arrachaient la barbe la barbe de Jésus a été arrachée. Et dans Isaïe 50, Isaïe, déjà, il voyait la scène de la croix. Et Isaïe, c'est un prophète. Il fallait que, euh, que cette prophétie-là s'accomplirait. Et ça, effectivement, était accompli en Jésus. On a arraché la barbe de Jésus. On n'a pas dit ra, euh, raser. On a arraché. Et encore là, vous, êtes, vous allez d'accord avec moi que... Et, 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 le, et son sang a été coulé pour une troisième fois au niveau de sa barbe. Et, et pourquoi on parlait de la honte à cette époque-là? C'est parce que dans la culture euh, du Moyen-Orient, dans les temps biblique, la barbe était un, 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 un symbole de, de, de gloire, un symbole d'honneur, un symbole de dignité. Plus la barbe était longue, plus la personne était respectée. Et le fait d'arracher de, 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 la barbe à un homme, cela signifie que c'est de, de la pure maltraitance. Et cela avait pour objectif de, de, de diminuer la personne. Cela avait pour objectif de, de montrer du mépris pour cette personne-là. Et cela aussi avait pour objectif de, 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 de plonger la personne dans la... Confusion. Et peut-être vous allez comprendre un, un, un peu mieux cela si on lit eh, 1 Chronique 19, les versets eh, 4 et 5. 1 Chronique 19, les versets 4 et 5. Alors, Hanum saisit les serviteurs de David, les fit raser et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses, puis il les congédia. David, que l'on vint informer de ce qui était arrivé à ces hommes, envoya des gens à leur rencontre, car ils étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, « Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé. Et revenait ensuite. C'est parce qu'à l'époque-là, si le fait même d'arracher la barbe à ces, à ces hommes-là, c'est de, de la honte, c'est du déshonneur. Parce que David avait envoyé ces hommes euh, euh, voir un homme. Alors, c'est pour un, un rappel, c'est là, après la mort de, de, de son père, qui était roi, et son père était un bon ami de David, alors David avait envoyé euh, ses hommes euh, pour euh, présenter. Et on dirait, cette sympathie à un homme. et un homme pensait peut-être que, que, que David envoyait ses hommes pour espier le pays, hein, pour euh, en vue peut-être de, de conquérir ce pays-là. Alors, un homme a, 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 a fait a, 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 a raser ces, ces, ces personnes-là. Et ça a plongé David dans la confusion, et il a demandé à ses hommes de rester là avant que leur barbe ait, ait, ait repoussé. C'est parce que et la barbe représente la dignité, l'honneur et la gloire. Alors, euh, peut-être, euh, qu'est-ce que cela signifie, la bab arrachée, peut-être, de nos jours, au XXIe siècle? Alors, la Bab arrachée, ça peut être euh, les maltraitances, ça pourrait être euh, les, les mauvais traitements, ça pourrait être des, des, des abus verbaux, ça pourrait être aussi des, des abus physiques ou des abus sexuels. Tout ça, ce sont euh, de, de la bab arrachée. Et ce matin, je ne sais pas euh, que, quelle barbe euh, que, qui est arrachée en toi, et, mais j'aimerais te dire que quelle que soit la barbe qui est arrachée, mais sache que Jésus est à délivrer de ces choses-là par son sang qui a été versé à la croix. Amen. La quatrième vérité, c'est la victoire sur l'adversité. La victoire sur l'adversité. Ésaïe, le, le, le verset 6, c'est le même verset, mais je vais me concentrer sur la première partie maintenant. C'est ⁇ J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. ⁇ Et euh, peut-être l'histoire nous dit que Jésus avait reçu 39 coups de fouet dans son dos. Trois, neuf coups de fouet. Et chaque fois qu'il a reçu et, et ces coups de fouet-là, ça a laissé une grande trace, une grande trace dans son dos. C'est pourquoi et, et le psaume 129, le verset 3, nous dit aussi « Des laboureurs ont labouré mon dos et lui ont tracé de longs sillons. » Les traces, c'est comme des, des sillons. Et ça a laissé aussi du sang. Encore une fois, pour la quatrième fois son sang a été versé. Là, que signifie « tourner le dos » Encore là, on va aller dans le somme le 18, les versets 38 à 41, qui dit « Je poursuis mes ennemis, je les atteins. » Et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise. Ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me sais des forces pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et j'extermine ceux qui me haïssent. Amen. Alors, que signifie tourner le dos? Comme vous voyez là à l'écran, tourner le dos, c'est prendre la fuite. Tourner le dos, c'est subir la défaite. Tourner le dos, c'est être vaincu. Alors, Jésus a pris sur lui toutes nos défaites. Nos défaites passées, nos défaites présentes et, et, et nos défaites futures. Nous ne devons plus apprendre la fuite devant l'ennemi, devant les difficultés, devant les situations difficiles. Au contraire, ce sont ces choses-là qui doivent être euh, prendre la fuite pour nous, parce que Jésus, ça nous dit, Jésus a pris sur lui toutes nos défaites, passées, présentes et futures. Nous sommes désormais plus que vainqueurs de nos adversaires. Tout à l'heure, j'avais parlé de l'armée de Dieu est mis à notre disposition pour pouvoir lutter contre les très enflammés de l'ennemi, contre les, 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 les assauts du diable. Alors, on devrait mettre toutes ces armes là en application afin de pouvoir vaincre toute force ténébreuse. Amen. Maintenant, on s'est rendu à la quatrième vérité qui est la capacité de produire. La capacité de produire. Encore là, les mains de Jésus ont été clouées. Si on lit dans Marc 15, Marc 15, le verset 24, ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Alors les mains de Jésus ont été clouées. Cela sous-entend bon, qu'il y a du sang qui a été versé. Par conséquent, pour une cinquième fois, comme je disais là, son sang a été versé pour une cinquième fois. Maintenant, que signifie, que, que symbolise les mains? Tout d'abord, les mains symbolisent le travail. Les mains symbolisent le travail. Deutéronome 28, le verset. 12, on peut lire Deutéronome 28, le verset 12. Ça dit, l'Éternel t'ouvrira son, son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir. Pour le travail de tes mains tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point alors encore là c'est 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 que et, on doit on doit travailler on doit travailler pour vivre et la bible nous dit que celui qui ne travaille pas je crois et, et ne pourra pas manger et, et ça aussi symbolise peut-être la responsabilité qu'on a de prendre de prendre soin de, 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 de nos familles, de prendre soin de nos enfants, de prendre soin aussi et de, 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 de des autres aussi. C'est la responsabilité, ça symbolise la responsabilité et, et le travail. Et aussi, les mains symbolisent aussi la richesse et l'abondance. Les mains symbolisent aussi la richesse et l'abondance. Si on lit dans 2 Corinthiens 8, le verset 9, ça dit que, euh, car euh, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Amen. Alors, euh, lorsqu'on est chrétien, aussi, on doit, on, doit, on doit avoir la foi, on doit aussi. Et, Peut-être proclamer la foi. La foi, ce n'est pas, pas quelque chose de, 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 de muette. La foi parle. Okay? La foi parle. On doit, on doit proclamer la parole de Dieu afin que cela puisse se manifester en nous. Car on, on sait que la parole, la parole est, est, est esprit et vie. C'est par le fait même de proclamer la parole que cela va se manifester. Car on sait que Dieu veille sur sa parole. Amen. Maintenant aussi, on a la capacité de dominer. Les pieds de Jésus étaient clorés également. Marc 15, les verset 24, on peut lire, le crucifié et se alors c'est le même verset. Maintenant, on, on, on va aux pieds de Jésus qui étaient qui, qui était clorés. Encore une fois, son sang a été versé pour une sixième fois au niveau de ses pieds. Maintenant, que, que symbolisent les pieds? Les pieds symbolisent la stabilité. Les pieds symbolisent euh, l'appui. Les, les, les pieds symbolisent la, la solidité, la fermeté. On peut lire dans Josué 1, les verset 3, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Alors là, Dieu nous a dit que et là où on en met le pied, alors il nous donne ça en héritage. Les pieds symbolisent la domination. Les pieds symbolisent également la continuité de la domination. La continuité de la domination. Le Somme 8, le verset 7, dit « Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. »« Tu as tout mis sous ses pieds. » Luc 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Amen. Dieu nous a donné le pouvoir, le pouvoir de dominer, le pouvoir de marcher sur, sur, sur les forces ténébreuses. Et, et comme je disais tantôt là, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination. On a tout un ensemble d'armées qui est la justice, la vérité, le bouclier de la foi. Alors on doit mettre tout ça en œuvre afin de faire obstacle aux œuvres du diable dans notre vie. On a, on a reçu la domination de, 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 sous toutes les forces ténébreuses. Maintenant, le sixième point, c'est la restauration du cœur de l'homme. La restauration du cœur de l'homme. Si on lit dans Jean 19, le verset 34, qui dit, « Mais un des soldats lui, lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. » Le côté de Jésus a été percé. Le côté de Jésus a été percé pour une septième fois, son sang a été versé. Et les médecins disent, le fait même que, 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 que du sang et de l'eau soient sortis et du côté percé de Jésus, cela signifie que son cœur a été atteint. Le cœur de Jésus a été atteint. Galates 5, le verset 22, je lis Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance. Alors là, ce qui est étrange, la Bible nous dit que Paul dit du fruit de l'esprit et non pas des fruits de l'esprit. Alors, il n'y a pas plusieurs fruits de l'esprit, mais il y a un fruit de l'esprit qui est l'amour. Et du fait même qu'on a ce fruit de l'esprit-là, tous les autres vont suivre. Si on a, si on a, si on a de, de l'amour dans notre cœur, automatiquement, on aura la joie, on aura la paix, on aura la patience, on aura la bonté, on aura la fidélité, on aura la douceur, on aura la tempérance. La Bible nous parle d'un fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit qui est l'amour, et tous les autres, la joie, la bonté, vont se suivre. On sait que le cœur de Dieu, c'est agapé. C'est le cœur d'amour. Le cœur de Dieu, c'est le cœur de paix, de joie, de bonté, d'humilité, de compassion, de foi, de tempérance et d'endurance. Au commencement, Adam avait le cœur de, de Dieu et à la chute, le cœur de Dieu lui a été enlevé pour être remplacé par un cœur rempli de tristesse, un cœur rempli de, de douleur, un cœur rempli et, et de doute, un cœur rempli et de peur, de découragement et d'intempérance. Maintenant, je voulais conclure avec euh, ce verset-là qu'on qu trouve dans Jean 19, le verset 30. Jean 19, le verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit Tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alors, en, en disant cela, Jésus voulait indiquer que tout est à nouveau parfait et que la rédemption, le salut de l'humanité est total. Jésus a racheté l'homme non seulement pour que son esprit soit sauvé et aille au ciel, mais aussi pour qu'il vive une vie abondante, sur cette terre, dès maintenant. Je reprends. Jésus a racheté l'homme, non seulement pour que son âme soit sauvée et aille au ciel, mais aussi pour qu'il vive une vie abondante, sur cette terre, dès maintenant. Alors, ce n'est pas après la mort qu'on aura à espérer une vie meilleure, c'est dès maintenant que nous devons commencer à vivre la vie qui nous attend après la mort. Et pour finir, je voulais vous dire ce matin, vous qui m'écoutez ici dans la salle et aussi vous qui m'écoutez à la maison, tout est accompli pour que tu sois capable d'accomplir ta destinée. Tout est accompli pour que tu récupères ta couronne de gloire. Tout est accompli pour que tu puisses être délivré de la honte sous toutes ses formes. Tout est accompli pour que tu marches de victoire en victoire. Tout est accompli pour que tu aies la capacité de produire. Tout est accompli pour que tu sois capable de dominer. Et finalement, tout est accompli pour que ton cœur soit restauré. Amen. Alors, comme je disais tantôt, hein, tu dois prendre conscience de l'œuvre à de la croix, de ce que Jésus a fait des trois, et de ce que Jésus a fait pour toi. Et lorsque tu, tu vas prendre conscience de ça là, ta vie de prière, ta façon de prier va être changée. Tu ne dois pas prier pour demander ces choses à Dieu parce que ça a déjà, ça, a déjà ça, vous a, ça vous a été déjà donné par Jésus à cause de son sang qui a été versé. Et comme je disais là, lorsque tu prends conscience de tout ça là, Satan ne pourra plus te balader et l'ignorance ne pourra plus te détruire. Et tu vas accomplir des merveilles dans de ta vie. Tu vas marcher de victoire en victoire. Que le Seigneur te bénisse.